0: Nosotros somos el Estado
1: y el poder Revolucionar conciencias es la meta No eres tú ni soy yo Somos nosotros Y queremos que la vida sea Hola, ¿qué tal? Muy buen día Mi nombre es Francisco Landa y de nuevo me da muchísimo gusto recibirlos aquí en este ya octavo episodio de Pregoneros, un podcast diseñado por nosotros para compartir historias, experiencias y testimonios sobre los distintos problemas que estamos viviendo como sociedad en todo México y también las soluciones que ya estamos implementando desde la ciudadanía. Pregoneros es un espacio de encuentro entre muchas personas y arranca a la par de hashtag la campaña que falta una campaña política que nosotros está emprendiendo este 2021 y en la que no, no estamos buscando votos, sino despertar y sintonizar conciencias. Como siempre, aprovecho para invitarles a que chequen nuestras redes sociales y puedan estar al tanto de todas las causas y colectivos que estamos impulsando. En Facebook, en Instagram y Twitter nos pueden encontrar como Nosotros MX, en YouTube como Nosotros Movimiento, o en nuestra página web directamente www.nosotros.org y cada vez que escriban nosotros sustituyan la tercera O por una X y cuando lo digan y lo platiquen pueden decir nosotros, nosotras, nosotros. En esta ocasión nos toca hablar sobre nuestro hogar, la tierra y en particular México. Creo que a todas y a todos nos ha tocado ver el maltrato a nuestro medio ambiente, incendios forestales, crisis del agua, con la sequía, contaminación de ríos y mares, solo por mencionar algunas cosas. A mí esta situación me preocupa muchísimo, me sobrepasa, pero también me llama a la acción como a muchos compañeros. Las empresas nacionales y transnacionales contaminan en todo el mundo, más allá de marcos legales que intentan contenerlas. Hay una falta de respuesta efectiva por parte de los gobiernos y en general hay mucha incertidumbre sobre qué podemos hacer. Todas, todes, para mejorar esta situación siendo personas comunes y corrientes. Todo está perdido, todavía podemos hacer algo, estamos a tiempo de lograr un cambio. El día de hoy tenemos como invitados a tres personas que dedican su vida a estos temas y que nos van a acompañar a responder a estas preguntas. Pero... ¿Qué les parece si en vez de que yo les cuente, ellos mismos nos platiquen?
2: Hola Francisco, Elvira, Luis Manuel, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Yo soy Elisa Castro, eh, desde pequeña me he sentido fascinada por la naturaleza que nos rodea y tengo la fortuna de dedicarme desde hace 10 años a la protección de la misma. Eh, yo soy bióloga, trabajo en una asociación civil que se llama Natura y Ecosistemas Mexicanos. Nosotros trabajamos en la selva Lacandona, implementando acciones para contribuir a que se conserve este ecosistema tan importante para nuestro país. Yo particularmente coordino el área de planeación territorial, eh, entonces estoy pues permanentemente buscando eh, e implementando instrumentos para proteger eh, pues a la biodiversidad, que, que en la selva Lacandona es donde habita pues la mayor parte de la biodiversidad de nuestro país, entonces eh, estoy dedicada a contribuir a cuidar este espacio tan importante. Hola, igual, saludándoles con mucha
0: alegría de estar acá. Eh, yo soy Elvira Romero, eh, formo parte de una organización co colectivo que nos denominamos Bajo Tierra Museo, estamos en Querétaro, y nos dedicamos a la divulgación estratégica, de información sobre el agua en particular, pero como pretexto para, pues es un eje articulador del ecosistema, ¿no?, para hablar de un montón de, de temas que están asociados. Y, bueno, yo en Bajo Tierra lo que hago desde mi formación, que es el derecho, soy abogada, es coordinar los estudios legales para la incidencia política y la defensa territorial y también un poco, bueno, junto con el colectivo eh, me hago cargo de la vinculación con, otros, con otras organizaciones y otros actores.
1: Muy bien, muchas gracias. Y ahora Luis, platícanos de ti, por favor. Hola, un gusto saludarles a todas
3: y a todos. Eh, mi nombre es Luis Manuel eh, León y, bueno, yo colaboro en el sector energético renovable. Eh, estudié relaciones internacionales, esa es mi formación. Entonces, bueno, los temas que a mí me gustan manejar son la crisis climática
1: y la justicia ambiental. Pues entremos de lleno al tema. ¿Qué les parece? Si empezamos por esto, ¿qué tal nos fue con la pandemia? ¿Nos enseñó, nos ha enseñado algo este último tiempo que hemos vivido en cuestión de medio ambiente?
2: No sé, esta pandemia yo creo que es muy importante verla como, como un síntoma, como una consecuencia de, del modelo que existe en nuestro planeta, del modelo de desarrollo que tiene impactos súper importantes eh, y que están... A, rebasando los límites de, del medio ambiente. Entonces yo pienso que, que sí ha servido para poner en el debate como un tema central que la forma en la que nos estamos relacionando los seres humanos con, con la naturaleza pues no es correcta ¿no? y no es sostenible a lo largo del tiempo. No sé si, si se van a generar cambios que se mantengan en el tiempo, yo esperaría que sí. Y creo que sin duda este encerrón para, para todos, sí, en, en, en el momento en el que, que estuvimos todos trabajando desde casa y todo, sin duda, pues modificó también, ¿no? La, las, como los efectos que tenemos, sobre todo, por ejemplo, en el tema de movilidad, ¿no? Al estar todos encerrados en casa, pues eh, seguramente, pues se contaminó un poco menos.
3: Coincido, coincido con, con lo que mencioné, Lisa, en el sentido de que... Pues efectivamente eh, eh, la, la pandemia del COVID-19 es un, es un síntoma, es una consecuencia de la crisis climática que, que hemos estado viviendo y nada más como para colocar un dato importante, eh, también bueno se ha visto la reducción del impacto ambiental precisamente ¿no? en temas de movilidad, por ejemplo la Agencia Internacional de Energía eh, subraya que cayó 50% la contaminación por ejemplo en carreteras a comparación de 2019, pero bueno esto tampoco significa que que gracias a la pandemia tenemos un, o sea, no es algo positivo, sino simplemente es un reflejo de lo de, pues bueno, lo cual nuestro sistema, pues genera un impacto ambiental, pues cuando no hay pandemia, ¿no? Entonces, creo que sí, justo hay que poner eh, ojos en el asunto y seguir promoviendo pues que haya realmente respuestas ante el deterioro ambiental
1: claro sí hasta hasta donde son consecuencias mecánicas nada más y hasta donde cambios más o menos profundos
0: sí yo creo que efectivamente este punto de quiebre así lo veo yo sea un, un stop no que ya no pudimos como que evadir, ¿no? Eh, nos presentó una encrucijada y donde creo que eh, pues podemos como enfocar, ¿no? Y ver hacia un lado cosas eh, en positivo, ¿no? De que el tema se puso en el ojo público, este respiro, ¿no? Que decían la metáfora de que respiró el planeta, ¿no? Por todo lo que el limitar como la velocidad de la vida implicaba y también que al mismo tiempo fue un empujón para que muchas personas eh, pues nos diéramos cuenta o, o estuviéramos regresábamos al hábitat, que es, que es la casa, nos, nos catalizó eh, yo escuché muchas experiencias de personas que dijeron ya, me di cuenta de que es momento, no es momento de hacer esos cambios ecológicos que yo quería, en nuestro caso por ejemplo, a raíz del confinamiento fue que pusimos el baño seco este, el, el, el calentador solar, el, la composta o sea, catalizó un montón y creo que es el caso de muchas personas que se dan cuenta de qué sucedía cuando frenas la vida dónde está la prioridad en la salud y que la salud ecológica es la salud humana y no como que catalizó muchísimas cosas que son positivas y que podrían caminar. Y al mismo tiempo digo que es una encrucijada porque también no sé si la reflexión tan, a niveles tan profundas va a continuar y si requiere de otros empujones ya posteriores. Entonces también esto está esta encrucijada de cómo empezamos a enfatizar nuestra visión sanitizante del mundo con, con, con el con la cuestión del virus y pues toda esta contaminación derivada de todo lo desechable, ¿no? La comida, la, o sea, todas esas otras contraluces, ¿no? Este, creo que también, pues no es, no es algo que esté como ya definido, sino que es una encrucijada. Dependerá yo creo que mucho de cómo miremos, ¿no? Eh, cómo estemos entendiendo es, esta situación, este presente, hacia dónde nos vamos a volcar. Tengo esa impresión.
2: Y yo creo que justo, Elvira, te acabas de, de decir algo que yo considero súper importante, que es del presente. Siento que la, tenemos que cambiar esta narrativa de, de la crisis climática, crisis ambiental, en un futuro, las los posibles consecuencias en un futuro. Creo que la pandemia nos hace ver que esa crisis la estamos viviendo hoy y las consecuencias de esas crisis nos están afectando hoy. Entonces, ojalá que eso quede, ¿no? Quede como lección. Eh, siento que, pues no sé, por ejemplo, con la crisis climática siempre lo, lo vemos como algo muy lejano, como se derriten los hielos allá en los polos y no, estamos viviendo la crisis climática todos y, y obviamente acaba por afectar primero y más fuerte a las poblaciones más vulnerables. Entonces creo que eso es muy importante de, de remarcarlo y de tenerlo. O sea, la crisis climática, la crisis ambiental la estamos viviendo todos hoy.
1: Y esto a nivel de gobiernos, a nivel de la política global, sirve como una especie de pretexto, ¿no? Los recursos acabarán en 2050, en el año, ¿quién sabe cuántos en el futuro? Y menciono esto porque justo es la siguiente pregunta que les invitaría a trabajar cuál es el papel de los gobiernos, particularmente del nuestro en este momento, y cuáles son las responsabilidades que serían exigibles, las respuestas que serían exigibles respecto a este tema. Démonos un respirito, regresamos y abordamos este tema.
2: Ayúdanos a llegar a más personas para que conozcan, promuevan y exijan sus derechos. Exijan sus derechos. En Facebook, Instagram y Twitter nos encontramos como Nosotros MX, y en YouTube como Nosotros Movimiento. Para escribirlo, recuerda que en lugar de la tercera O de Nosotros, va una X. Y no olvides visitar nuestra página web, www.nosotros.org. Ahí podrás encontrar nuestra proclama, firmarla, saber un poco más de quiénes somos, nuestros colectivos y toda la información de la campaña que estamos emprendiendo este 2021. Sigamos demostrando que en bola resolvemos lo que una sola persona no puede,
1: Entonces, ya hablamos un poco sobre el medio ambiente y el COVID y lo que pudo o no enseñarnos en la pandemia. Ahora, abordemos esto. ¿Qué han hecho los gobiernos a nivel mundial para mitigar la crisis climática? Y en particular, ¿cómo van las decisiones de nuestro gobierno desde su punto de vista?
0: Creo que hay algo como muy evidente que es, uh, tienen que tener un papel fuertísimo en erradicar ¿no? ciertas prácticas que definitivamente no están... están eh, generando los impactos, y pienso en cosas como el fracking, o, o sea, prácticas que son eh, ya probadamente ¿no? este, muy dañinas, y, y creo que ahí es bien complejo para los gobiernos porque hay mucha resistencia de los grupos de interés. Pero creo que también algo que podría fortalecer a los gobiernos en poder pararse mejor frente a las coyunturas de resistencia de los grupos de poder es trabajar en la gobernanza, ¿no? Y creo que otro, bueno, un foco rojo particularmente en México es el tema de las y los defensores del territorio. O sea, ahí creo que no importa si hemos cambiado de gobierno, de, de lo que sea, ¿no? De, de contextos. Eh, eh, sigue siendo una constante que no hay garantía para... Y nosotros lo vivimos desde las defensas de nuestros territorios, ¿no? No hay garantía a ningún nivel eh, de gobierno de que la defensa ambiental pueda ser algo, pues, parte de la vida pública sin, gener sin constituir un riesgo y un riesgo alarmante, ¿no? Entonces creo que ahí también hace falta como mucho trabajo. Yo
2: creo que además lo que es tremendamente desafortunado es que en realidad creo que sí se cuenta con, con el conocimiento, sí tenemos las explicaciones de lo que nuestras acciones están generando. El problema es que no se están incorporando de verdad y, y eso traduciendo en los cambios que se necesitan generar. Y muchas veces se plantea este falso dilema en donde es el desarrollo de la sociedad versus el medio ambiente, como pensar en bueno, primero se tiene que mejorar o crecer de esta forma y después vemos por el medio ambiente, pero si no, acabamos de en serio entender e incorporar que simplemente sin este medio ambiente sano, las sociedades humanas no van a poder seguir, ¿no? Y eso realmente creo que es algo que, que se tiene que tomar. Existe el conocimiento, pero pues para tomar las decisiones de hacer estos cambios radicales, no podemos dejar eso fuera, sin una naturaleza sana, sin agua, sin aire, sin tierra donde cultivar nuestros alimentos, pues, pues las sociedades humanas no tienen, no tienen futuro.
1: Y, y sin embargo todos los discursos de economía global y nacional todavía están centrados en el tema del crecimiento. Luis, ¿qué opinas al respecto?
3: Mm, en, temas, en términos prácticos a mí me gustaría eh, colocar también como un, un, una serie de datos que justamente, o sea, bueno, una de las consignas en las cuales yo creo es que no puede haber transición energética, en este caso, sin justicia climática, ¿no? Y es muy puntual mencionar que, que en México eh, justamente el respeto de los derechos humanos por, eh, pues por los líderes ambientales o los defensores de territorio, pues es totalmente invisibilizado. Por ejemplo, en esta semana, eh, pues bueno, eh, recibimos la, la lamentable noticia de la muerte de, de David Díaz, que era un opositor a la termoeléctrica de Colima y pues nos hace también recordar el pasaje de Samir Flores, ¿no?, eh, justamente frente a otra termoeléctrica. Entonces, ahí pues tenemos un, un foco rojo en, en, en lo que respecta a justamente a la gobernanza ambiental en el país. Y también, por otro lado, tenemos justo, ¿no?, todo el tema que ha estado muy presente en la narrativa del gobierno, ¿no?, o sea, toda esta idea de, bueno, seguir impulsando los recursos fósiles. Recientemente, eh, bueno, ya el gobierno federal anunció que no se va a poder cumplir con la participación eh, pues establecida en la Ley de Transición Energética para 2024 del 35% de energías limpias. Y, pues bueno, que al final eso compromete al país en términos del Acuerdo de París. Entonces, tenemos justo no dos aristas. no Por un lado, tenemos las cuestiones energéticas, pero por el otro lado, la defensa de derechos humanos, pues precisamente comunidades indígenas, eh, rurales o desindustrializadas y defensores de la tierra, que pues México en 2019 estuvo entre los primeros cuatro países, según un, un, un índice ¿no? que registra el asesinato de, de defensores de la naturaleza, estuvo entre los primeros cuatro, eh, junto con Brasil, Filipinas y Colombia. Entonces creo que son dos alertas para el país, y pues que debemos de, de justamente meter en la alerta
1: pública en la, en la agenda pública ¿Qué podemos hacer? Siempre en Pregoneros llamamos a la acción para no, no simplemente dar diagnósticos y denuncias, sino dirigirnos hacia qué podemos hacer todos ¿Hasta dónde podemos situarnos en esta discusión de la acción individual, la acción colectiva? Luis, colocaste también ahorita un tema fundamental que es el tema de la defensa de los derechos. ¿Cuál es su experiencia y su práctica y qué podrían compartirle a quienes nos escuchan respondiendo a la pregunta ¿qué podemos hacer?
2: Creo Francisco que como bien dices este es un tema que tenemos que abordar desde todas las escalas es un tema global entonces tiene que ser un tema atendido por todas las naciones por todos los gobiernos y también por los individuos yo creo que eh, pues sin duda lo que esté a, a nuestro alcance hay que hacerlo como individuo pues yo considero muy importante cambiar Muchos de los patrones de, consum de consumo que tenemos, ¿no? El quitarnos esta idea de, de que consumir más eh, implica más mejor bienestar, pues no, no es así. Creo también muy importante exigir a nuestros gobernantes que tengan una agenda que atienda a la crisis ambiental. Pues en el caso de México es tremendamente desafortunado eh, pues cómo se ha golpeado el presupuesto para, para el sector ambiental. Y obviamente, si no existen los recursos, pues las instituciones no, no pueden actuar. Eh, esto es algo que además eh, no, no solo responde al gobierno actual, ¿no? El, el, la disminución del presupuesto ambiental desde el gobierno anterior ya venía sucediendo, pero pues continúa, ¿no? Eh, nada más el año pasado disminuyeron el 70% del, del gasto operativo de, de la CONAP, de la Comisión de áreas Naturales Protegidas, que es una institución importantísima, es la que se encarga de velar por los espacios naturales en donde está toda nuestra biodiversidad y si no tienen el 70% de presupuesto para operar, pues cómo pueden atender estos espacios, ¿no? Eh, también está el caso de la CONABIO, que es una institución que de verdad México tendría que estar súper orgulloso de tener, es, un, es una institución que genera una cantidad de conocimiento y además conocimiento que la idea es que sea aplicado en las políticas públicas, ¿no? Es una institución de verdad muy, muy importante, y se le continúa bajando el presupuesto, está tremendamente golpeada, entonces yo creo que, pues como ciudadanos tenemos que exigir que eso no suceda, ¿no? Había, había habido un buen avance, me parece, en cuanto a tus pues, políticas públicas, en cuanto a un marco jurídico que está muy fortalecido en, en temas ambientales, el problema es aplicarlo, el problema es que, todos estos acuerdos internacionales realmente se cumplan y yo siento que, que vamos para atrás. Entonces, pues pienso que como ciudadanos a la hora de escoger nuestros gobernantes tenemos que estar muy enterados y preguntar dónde está la agenda ambiental, no verla como algo aparte, si estamos pensando en el bienestar de la sociedad, entonces ¿dónde está eh, la parte ambiental? Eso lo tenemos que, que exigir.
0: Yo creo que también, eh, hilando con la idea anterior de que es un problema de visión, ¿no? De que en la agenda pública está como que en segundo plano, ¿no? Parece que es más urgente resolver eh, la crisis económica o, ¿no? ¿Qué pasó con el empleo? y qué? Pero en realidad eso, más que ser un tema de jerarquías o de prioridades, es un tema de visión, porque cuando realmente te entiendes la función ecológica o la dimensión ecológica de la vida humana, en realidad, eh, medio ambiente es igual a paz, medio ambiente es igual a bienestar, es igual a salud, o sea, realmente no hay agendas separadas, eh, no puede existir la, la sociedad y todas las esferas sin el entorno ecológico, y eso es, o se parece obvio, pero a la hora de la hora, y, y lo triste, lo lamentable es que entonces parece que lo, ver, lo ambiental es lo verde, no y ahora es una moneda de capital político, tener como esta idea de política ambiental, pero sin la visión, esas acciones se quedan muy en la superficie, ¿no? Querétaro tiene muchos casos de galardones, ¿no? Por sembrar un montón de árboles que se mueren al año, que no tienen mantenimiento, que no son endémicos, con unas tasas de mortandad fuertísimas, pero sí ya se gastaron muchos recursos en plantar, ¿no? Creo que ahí el, el rol de la ciudadanía es clave en el sentido de, primero, reeducarnos, ¿no? O des, des, deseducar y, y reeducarnos en términos de esta visión para poder también politizar el valor del medio ambiente, ¿no? O sea, ponerlo como una prioridad social. Eh, que si los gobiernos no están respondiendo a esa, a esa visión, entonces nosotros eh, posicionarla como un requisito, pero si la propia sociedad se contenta con decir, ah, bueno, ya tenemos un programa verde que nadie va a evaluar como política pública, o sea, en realidad es más marketing y pantalla que otras cosas muchas veces, ¿no? Este, y creo que también algo que nos pone mucho el pie como ciudadanía es no mirar lo local, siempre estar, eh, claro, es importante ver todo lo nacional y ya decía Elisa, la biodiversidad que de, la, de la selva es súper importante para sostener el país y la región pero también creo que muchas veces como que el activismo se va mucho hacia las, las esferas donde ni siquiera tenemos tanta injerencia y se olvida de lo local que es donde de hecho podemos tener mucho más impacto casi podemos decir ¿qué pasó en X no en el mar, pero no podemos decir qué está pasando en, en nuestro lugar inmediato y eso creo que desarticula muchas posibilidades que sí son de acción. Y la última que yo pondría es también desindividualizar lo ambiental. Hay una trampa, una falacia ahí en re responsabilizar al, al individuo ¿no? de cosas que son estructurales, sistémicas, pero también... Creo que se articula una potencia bien interesante cuando empezamos a buscar soluciones en colectivo. Por ejemplo, es mucho más difícil para una persona poner toda su infraestructura de casa inteligente, o casa verde, pero si nos articulamos, como estamos intentando hacer acá en Querétaro, para tener un lugar de captación y de ahí, de lluvia, y de ahí reabastecer a toda una comunidad, pues los cambios se pueden dar de manera más más rápida, ¿no? Entonces también creo que se tiene que, aunque sí está bueno que tus hábitos individuales y todo, se tiene que desindividualizar un montón porque esto no es una cuestión individual, es una cuestión totalmente colectiva.
3: Confirmo totalmente. Eh, creo que al final nos hemos apropiado mucho del discurso, se nos ha insertado mucho el discurso de que las cuestiones, eh, pues bueno, para resanar el medio ambiente, a responder a la crisis climática y demás corresponde a simplemente, por ejemplo, dejar de utilizar popotes o dar una transición en tu, en tu modelo alimenticio, cuando realmente los verdaderos impactos provienen justamente de las altas esferas económicas y de poder gubernamental. Tan solo las 100 empresas eh, transnacionales más grandes del mundo, entre ellas, por ejemplo, Pemex, Pemex es la novena empresa, digo, nuestra, eh, para estatal, pero pues la nueva empresa que más contamina, ¿no? Pues son responsables del 70% de los gases de efecto invernadero. Está muy padre que, que como individuo quieras eh, ser activo y participar, digo, al final es un granito de arena, está muy padre. Sin embargo, o sea, las transformaciones reales son en colectivo, ¿no? Justamente yo, yo voy mucho por la idea de generar eh, sistemas colectivos, por ejemplo, de captación de lluvia, incluso también en, en cuestiones de energía, que, que existen, ¿no? O sea, realmente ya... En, en otros países hay ejemplos, por ejemplo, en eh, granjas solares, eh, colectivas, ¿no?, las cuales incluso hasta tienen un, una cuestión de autogestión, ¿no?, autogestión dentro de la colectividad, de la comunidad, que se separan ya de los recursos fósiles que normalmente son eh, derivados de, del Estado, ¿no?, entonces vuelve incluso más independiente a las comunidades, eh, simplemente creo que hay que, bueno, no es simplemente, pero hay que eh, empoderar las narrativas, o sea, por ejemplo, acaban de ser las elecciones en, en 2021 y la verdad es que las plataformas políticas de los partidos políticos carecen específicamente del tema ambiental. No hay ningún partido que a menos, ¿no? nada más por llevar la opuesta al gobierno, proponían las energías renovables, pero simplemente por llevar la contraria, no porque realmente sostengan una agenda en estos temas, mucho menos en temas de defensa de derechos humanos ¿no? Por un lado, eh, veías a ciertos partidos diciendo es que el medio ambiente y no sé qué, pero al mismo tiempo, bueno, todo el tema de despojo de, de comunidades viene desde hace muchos años en México eh, precisamente por proyectos de minería, eh, megaproyectos en el sur del país. Bueno, creo que es importante también eh, diagnosticar ¿no? que los partidos políticos en México, que al final así funciona nuestro sistema actualmente eh, en términos de, de, de gobernanza, pues ninguno tiene esta agenda presente y es muy, muy volátil. No, 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 es una, no es una postura en términos de legislativa ni de bancada.
1: Oigan, pues qué bonito cierre. Sí, creo que han dicho cosas muy contundentes en este último bloque, particularmente para que se los lleven las personas que nos escuchan. Pregoneros, pregoneras, Elisa Castro, Elvira Romero, Luis León, les agradezco muchísimo. Eh, haber estado aquí en esta pequeña conversación con nosotros y pues a todos quienes nos escuchan y a ustedes les decimos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Pregoneros, este podcast que acompaña la campaña política de nosotros en 2021, la campaña que falta. No olviden echarle un ojo a nuestras redes sociales y sobre todo visitar la página web www.nosotros.org sustituyendo la tercera O de nosotros por una X los invitamos a todos para que puedan leer y firmar nuestra proclama que es un documento que tiene que ver mucho con lo que acaba de mencionar Luis ir más allá de la a veces vergonzante, muy pobre propuesta del de ámbito electoral y impulsar desde la ciudadanía para que las cosas ocurran de otra manera. Agradezco muchísimo a todo el equipo de nosotros y particularmente a nuestra compañera Andrea Orcasitas, jefa de seguimiento de causas y productora de este podcast, y a Moisés Montiel, que es quien edita y hace el diseño sonoro de Pregoneros. Un abrazo a todos, que tengan muy bonito día. Gracias.
2: Gracias.
1: Gracias. Chao.
2: Este fue... El podcast de nosotros, nosotras, nosotres, de las pregoneras y pregoneros con quienes nos organizamos en una campaña continua para exigir, para nuestros, exigir derechos. nuestros derechos. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.